1: avec Renaud Blanc.
0: En Russie, des cérémonies du 9 mai sous haute tension. Les commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie ont été revues à la baisse pour cause de guerre en Ukraine. En Ukraine, c'est la journée de l'Europe que l'on célèbre aujourd'hui. L'Europe au défi de la guerre. On en parlera avec Théo Verdier de la fondation Jean Jaurès. Et puis, la psychiatrie en état d'urgence à Nantes. Les soignants se disent en danger. Témoignage dans ce journal. Radio Classique. Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud,
0: bonjour à tous. À Moscou, des cérémonies du 9 mai sous haute surveillance.
2: Ce matin, 10 000 soldats et 125 véhicules défiseront sur la place rouge pour commémorer la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie. La parade militaire mettra à l'honneur les combattants des territoires ukrainiens annexés. Une parade et un discours pour Vladimir Poutine, le président russe qui vit désormais sous protection renforcée, Lucie Dupressoir
1: un président fantôme ultra protégé et surtout impossible à géolocaliser. » Mais pour Ulrich Bouna, analyste en géopolitique, une chose est sûre, Vladimir Poutine n'est presque jamais au Kremlin.
3: Il est plutôt dans ses différentes résidences. Il en a une en bon banlieue de Moscou, il en a plusieurs à bord de la mer Noire. Donc Vladimir Poutine se déplace en gros d'une de ses résidences à l'autre.
1: Des trajets hautement sécurisés, encadrés par le service fédéral de protection, au moins 30 000 agents sont à son service.
3: Dans Moscou, son convoi oblige à fermer l'ensemble des artères qu'il emprunte. La plupart des gens qui sont autour de lui sont euh, en général des gens de son service de sécurité qui se sont grimés en personne locale.
1: Et pour ne pas trahir sa position et s'exposer aux attaques des Ukrainiens, toutes les précautions sont bonnes.
3: Dans plusieurs de ses résidences, il y a des bureaux qui sont construits à l'identique de celui qu'il a au Kremlin pour justement donner l'illusion qu'il est toujours au Kremlin alors qu'en fait il n'y est pas.
1: Pourtant Ulrich Bouna en est certain, l'Ukraine ne cherche pas à tuer Vladimir Poutine.
3: cela Ferait basculer probablement la perception de l'Ukraine dans l'opinion internationale.
1: Selon l'analyste, le comportement du président russe traduit une forme de paranoïa. Lucie Dupressoir, et ce 9 mai, c'est aussi la journée de l'Europe.
2: Elle est célébrée à Kiev aujourd'hui, en présence de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Elle vient d'arriver sur place alors que l'Ukraine aspire toujours à intégrer l'Union. Kiev, encore la cible d'attaques aériennes cette nuit.
0: Bonjour Théo Verdier. Bonjour. co-directeur de l'Observatoire Europe à la Fondation Jean Jaurès. Une journée de l'Europe aujourd'hui, dans un contexte bien particulier, on vient de le rappeler. L'Europe est-elle, chez nos concitoyens, une priorité, une préoccupation majeure aujourd'hui
4: Je ne suis pas sûr que l'Europe en tant que telle soit une préoccupation majeure. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les thèmes qui sont chers aux Français dans l'actualité et dans leur vie quotidienne sont par nature des thèmes européens. Si on regarde le top priorité des Français aujourd'hui, c'est l'inflation, c'est les questions migratoires et ce sont les questions climatiques. Et sur finalement ces trois thèmes, il y a une réponse nationale, c'est clair, il y a une réponse locale et il y a une réponse européenne et on le voit particulièrement notamment sur le climat.
0: Est-ce que depuis trois ans, c'est-à-dire depuis la crise du Covid, depuis la guerre en Ukraine, notre rapport à l'Europe a changé
4: Je dirais pas trois, mais plutôt 5 ou 6 ans, euh, il y a eu un vrai creux hein, dans les années euh, post-2005, entre 2005 et 2018, peut-être jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, euh, où il manquait de récits européens, on, on, on avait peu de choses auxquelles s'accrocher quand on demandait dans la rue aux gens, c'est quoi l'Europe pour vous euh, Et depuis finalement, euh, alors en France, il y a eu euh, l'élection d'Emmanuel Macron qui s'est faite sur l'Europe, donc il y a eu déjà un, une base de nouveaux récits, euh, et ensuite, à la fois euh, l'été, euh, les étés 2018-2019, le des jeunes pour le climat, le Green Deal européen, puis ensuite le Covid où l'Europe euh, a fait à la fois euh, les vaccins et euh, la réponse commune euh, sur le plan de la, de la santé et des, des déplacements, puis de la réponse économique. Et ensuite bah, la question de la guerre en Ukraine qui euh, nous amène à être unis dans la diversité parce qu'il y a un autre en face de nous qui euh, apparaît comme un adversaire. Euh, L'Europe a retrouvé un sens politique dans le sens du projet commun qui nous lie à 27.
2: L'agrandissement de l'Europe, Théo Verdier, une Europe demain à 30, peut-être à 36. Est-ce qu'elle est encore envisageable aujourd'hui
4: Dans une perspective de moyen terme, je crois qu'il faut poser le débat et dire que oui, c'est même assez nécessaire. Parce que demain, vous avez six pays dans les Balkans occidentaux. Bah, c'est des pays qui sont plutôt petits, avec une puissance économique quand même, euh, faible ou moyenne. Et vous ne pouvez pas les laisser euh, prêter le flanc à d'autres impérial, enfin à des impérialismes qu'ils soient chinois ou russes et donc finalement euh, avoir euh, ces pays proches voisins euh, et très semblables à nous si vous y allez euh, euh, comme j'y vais de temps en temps euh, c'est quelque chose d'important pour l'union et qui euh, vu le nombre d'habitants quelques euh, deux dizaines de, mille, de millions euh, n'est pas va euh, bah dire un défi pour son modèle social ou son modèle économique donc à moyen terme je crois qu'il faut ouvrir la perspective néanmoins il faut dans le même temps engager des réformes de gouvernance parce que c'est clair que l'Union a été construite pour un fonctionnement à moins d'États membres et qu'aujourd'hui, euh, on le voit bien maintenant que l'urgence du Covid et euh, que le, le rythme de la guerre en Ukraine, malheureusement dans un ton peut-être un peu plus euh, coutumier, et c'est bien malheureux, euh, on voit bien qu'on revient sur des bisbis des institutionnels, de fonctionnement, que le, le projet commun dont je parlais euh, peut aussi disparaître un peu sous la charge du quotidien, et donc il faut à la fois mener les réformes institutionnelles, c'était le sens de la conférence sur l'avenir de l'Europe de l'année dernière, et qui doit continuer, en tout cas, son, son travail, et ça sera, je pense, une partie du débat des élections européennes. Mais à moyen terme, il faut ouvrir la perspective, les Balkans, les Balkans occidentaux, ils ont leur place dans l'Union.
0: Merci Théo Verdier, je rappelle que vous vous êtes co-directeur de l'Observatoire Europe à la Fondation Jean Jaurès. L'Europe, on en reparlera d'ailleurs juste après ce journal avec Guillaume Tabar et son édito politique.
2: Dans le reste de l'actualité, le plan du gouvernement pour lutter contre la fraude fiscale. Gabriel Attal, le ministre délégué au compte public, en dévoile les grandes lignes dans le journal Le Monde. Il prévoit une hausse de 25% des contrôles fiscaux sur les plus gros patrimoines d'ici la fin du quinquennat et l'embauche de 500 agents pour créer un service de renseignement dédié.
0: Lucie Nantes, la psy en état d'urgence.
2: Faute de lits et de personnel, une nouvelle manifestation est prévue aujourd'hui pour dénoncer une situation catastrophique au CHU de Nantes. 30% des soignants sont en arrêt maladie. 25 postes toujours pas pourvus. Élise Le Bayer est infirmière psychiatrique au CHU depuis 8 ans. Elle tire la sonnette d'alarme. C'est catastrophique. Il y a quand même des situations de violence. Il y a une personne qui n'avait pas pu être réintégrée, faute de chambres d'isolement disponibles, qui s'est introduite quand même dans l'hôpital et qui est venue avec une arme blanche, qui a voulu s'en prendre aux soignants. Ça arrive que des patients même arrivent à enfoncer les portes des unités fermées, en fait. C'est terrible. En pédopsychiatrie, ça fait qu'il reste que 14 lits sur le département. Les mineurs sont amenés à être hospitalisés en psychiatrie adulte. Même la semaine dernière, ils ont voulu hospitaliser une mineure de 9 ans. Donc là, c'est pas possible de continuer comme ça. Le fait d'être hospitalisé en psychiatrie adulte, ça ne leur donne pas une, une chance dans la vie euh, ensuite. Élise, élise Lebaille, infirmière psychiatrique au CHU de Nantes, témoignage recueilli par Rémi Pfister.
0: Et puis les Pyrénées-Orientales face à une sécheresse hors norme. De
2: nouvelles mesures de restriction d'eau seront annoncées aujourd'hui alors qu'un nouvel incendie s'est déclaré hier à Argelès-sur-Mer, 30 hectares sont partis en fumée. Il est fixé ce matin pour anticiper le manque d'eau. Les pompiers remplissent désormais des cuves à vin désaffectées. Michel Morizard est vigneron et sapeur-pompier dans le département. Il fait partie de ceux à l'origine de ce projet.
3: Le but est d'avoir un stock supplémentaire d'eau non potable sur le secteur vu que quand il y a des feux, on, on prend sur les poteaux d'incendie qui eux sont branchés sur les châteaux d'eau. Les châteaux d'eau, c'est de l'eau traitée qui nous permet de boire et de se laver. Et là, cette année, vu la sécheresse, euh, j'ai poussé un peu l'idée euh, au niveau du département. Enfin, la Chambre d'agriculture est en train de recenser toutes les coopératives qui nous prêteraient dans des cuves euh, vides. Ensuite, le 1066 a pour mission de voir les lieux les plus stratégiques disons, puisqu'on ne va pas le faire dans toutes les caves, mais notamment dans, sur les secteurs où on a des problèmes d'eau et par rapport aux accessibilités, par rapport à nos âgés pour aller se ravitailler.
2: Propos par Azaïs Péronin et puis on en sait plus sur l'homme qui a dégradé l'œuvre de Myriam Kahn, Fuck Abstraction au palais de Tokyo. Il s'agit d'un ancien élu du Front National, Pierre Chassin, 80 ans. Il est en garde à vue pour dégradation d'un bien culturel. Le tableau va rester exposé en l'état à la demande de l'artiste.
0: Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Merci Lucille, il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique, l'heure d'accueillir dans ce studio, et comme il se doit, le patron, c'est-à-dire bon, Guillaume patron. Durand. Et bah, c'est quand même à vous qu'on demande une augmentation. Le patron donc est dans ce studio, vos invités, une grande scénariste, une grande réalisatrice dans quelques instants. Voilà,
5: Daniel Thompson, pour évidemment cette série sur France 2 qui a commencé hier soir, six épisodes sur le démarrage de la carrière de Bardot. C'est un phénomène exceptionnel dans l'histoire culturelle française, une sorte d'explosion, un peu comme les Beatles et les Rolling Stones quelques années après, donc en Grande-Bretagne, il y avait les actrices françaises. Michel Morgan qui est la belle-mère de Daniel Thompson Daniel Darieux, Simone Signoret mais ce qu'a incarné Bardot c'est-à-dire une liberté, une sexualité assumée et au fond euh, je reprends une phrase qu'elle a donnée euh, si ma mémoire est bonne dans le Figaro elle a dit euh, je suis l'homme de ma vie oui. euh, Brigitte Bardot, d'ailleurs on la salue parce qu'elle écoute Radio Classique le matin donc on est ravis de pouvoir bavarder de ce qui reste une fiction mais aussi de bavarder d'elle et du rôle qu'elle a joué pour la société française, on en reparlera tout à l'heure avec Rachel Kahn et Christian Macarion. Et puisque notre camarade Tabar vient d'entrer, je vous souligne une petite phrase qui vous permettra peut-être, Renaud, de rebondir. Ludovic Vigogne, pour lequel que vous connaissez par cœur Guillaume, dit ce matin, il y aura bien selon une majorité pour faire la peau à Emmanuel Macron, il s'agit de l'affaire euh, euh, du texte Lyotte, et revenir sur ce texte adopté dans la douleur du 49-3, Ludovic a l'air de considérer ce matin hein, que cette bataille pourrait être gagnée alors que tout le monde pense depuis le début que ça paraît impossible. Voilà. Je, je rajoute un peu... Voilà. Non, parce qu'il faut lui mettre... ta barre pression... est tellement brillant... Oui, vous lui mettez une petite pression supplémentaire. Voilà. A-t-il vraiment besoin regarde. de cela Alors, On peut déjà dire un point sur ce mais sujet. Mais c'est important. Alors, la proposition de loi qui sera effectivement examinée le, le 8 juin, on sait que les propositions de loi d'origine parlementaire, elles ont un temps limité. C'est-à-dire que leur discussion commence le matin. Et à minuit, quoi qu'il arrive, le, le, le compteur s'arrête. Ouais. Et si la loi n'est pas votée, ben, le, elle, est, elle est remisée. Or, il suffit, si je veux dire pour cela, euh, de faire de l'obstruction... Et les groupes de la majorité sont bien décidés à en faire, c'est à tenir l'horloge. pour, ça pour minuit, matin, Voilà. Et pour qu'à minuit, le texte ne soit pas adopté.
0: Voilà, ça c'était le premier édito de Guillaume Tabar. <rire>